0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Weile des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bitte für mich. Als Abschluss des Kirchenjahres begeht die Kirche das Christkönigsfest als Ausdruck des Glaubens und der Hoffnung. Im Tagesgebet heißt es, ein mächtiger, ewiger Gott. Du hast deinem geliebten Sohn alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden und ihn zum Haupt der neuen Schöpfung gemacht. Er ist der Kirios, der Herr, er war von Anfang an dabei, als Gott die Erde erschuf. Er ist, als die Zeit dafür reif war, Mensch geworden und hat unter uns gewohnt. Er hat Zeugnis abgelegt für die Wahrheit. Außerdem besagt unser Glaube, dass er durch sein Leiden und Sterben am Kreuz Sünde und Tod besiegt hat. Er ist, wie Paulus lehrt, von den Toten auferweckt worden als der erste der Entschlafenen. Er ist der Anfang, der Ausgangspunkt, die Grundlage des neuen Himmels und der neuen Erde. Vielleicht sagen Sie, das ist schön und gut. Aber ich frage mich, wo ist dieser Christus? Derzeit schaut es düster aus. Die Pandemie hat die ganze Welt im Griff. Sie hat eine große Verunsicherung mit sich gebracht. Dazu kommen Jetzt noch die Terrorakte, nicht nur in Frankreich, sondern auch direkt vor unserer Haustür, mitten in Wien. Die Welt ist voller Probleme. Wie geht es mit Amerika weiter oder mit China? Was geschieht mit den hier unendlich hohen Schuldenbergen? Wer wird das bezahlen oder geht es ohne bezahlen? Und in der Kirche, es hat schon bessere Zeiten gegeben. Ein Priester hat mir vor einigen Tagen gesagt, er habe den Eindruck, man nehme uns die Sakramente weg. bezog sich auf die Pandemie und die verschiedenen Maßnahmen. Mag überzogen sein. Wahr aber ist, dass die Lage alles andere als einfach ist. Die Glaubenspraxis ist insbesondere in den Vorstandsländern fast überall massiv zurückgegangen. Die Pandemie kann einen weiteren Schub auslösen. muss nicht so sein. Man merkt ja auch ganz unterschiedliche Reaktionen. Und bei manchen ist das hier schon jetzt wirklich ein Anstoß. Bei anderen spürt man weniger davon. Aber abgesehen davon, es gibt auch fast keinen Glaubenssatz, der nicht von irgendjemandem in Frage gestellt wird. Die Kirche hat auch ein Vertrauen eingebüßt. Ja, welche Folgerungen sollen wir daraus ziehen? Sollen wir also das Königsfest auslassen? Das wäre ganz falsch. Ein ganz grobes Missverständnis. Hat es in der Welt nicht immer Schwierigkeiten gegeben? Abgesehen vom Paradies, dort hat das Glück offenbar auch nicht lange gedauert. Wer sich mit der Geschichte der Kirche befasst, stößt von Anfang an auf Heilige, Menschen, die für den Glauben gelebt, ihn verkündet, für diesen Glauben ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben. mit der Geschichte der Kirche befasst, stößt von Anfang an, im Laufe der ganzen Geschichte, in einer ganz beeindruckenden Weise auf Orte des Gebetes, Orte, die entstanden sind, weil dort Menschen sich gefunden haben. Wer sich mit der Geschichte der Kirche befasst, stößt auch zugleich auf eine unzählige, auf unzählige Einrichtungen an der nächsten okay. Schulen, geistige Zentren, Zufluchtsorte von Menschen in Not. Es gab auch immer wieder Zeiten geistigen Ringens und des Wankens. Mehrere Male schien sogar innerhalb der Kirche der Irrtum zu überwiegen. Es schien schon auch richtige Katastrophen vorgekommen. Nachlassen in der Disziplin, Lauheit, Fehlentwicklungen, ja Missbrauch. Wir stehen dem Geheimnis Gottes, der die Welt erschaffen hat, so wie sie ist, und der seinen Sohn und den Heiligen Geist in die Welt gesandt hat. Jesus bleibt in der Welt gegenwärtig mit seinem Zeugnis, auch wenn viele es ablehnen, zurückweisen. Und er ist und bleibt gegenwärtig mit seinem Leiden und Sterben am Kreuz, mit seinem verunstalteten heiligen Antlitz, auch mit seinem kostbaren Blut, das er zur Vergebung der Sünden vergossen hat. Wir erwägen das zu wenig, wir bedenken es zu wenig dass eben dieses Leiden und Sterben des Herrn über der Zeit steht. Er hat es versprochen. Und das Versprochene gilt. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Weil ich nicht nur gegenwärtig mit seinem Leiden und Sterben Er ist gegenwärtig als der Auferstandene, als derjenige, der die Welt besiegt hat. Und er ist gegenwärtig in der Kirche, bei allen Schwächen und bei allen Schwierigkeiten und bei allen negativen Entwicklungen. Er ist da und auch eben mit mit seiner Liebe, mit seiner Güte, der Kraft seiner Hingabe mit seinem Leben, das verändert und verwandelt nicht nur Brot und Wein auf dem Mantel, sondern auch die Herzen mancher Gläubigen, die bereit sind. Und er hat immer wieder gesiegt und er siegt, er ist der Siegende der lebendig ist, freilich. Man braucht Augen dafür. Man braucht den Glauben, die Hoffnung. Das kann man gar nicht erzwingen. Das kann man eigentlich nur erbieten. Sie sind angebracht zum Ausgangspunkt der Betrachtung zurückzukehren. Und einmal mehr den Glauben zu erwecken, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist. Dass du mich siehst, dass du mich hörst. Und wir müssen uns den Dingen stellen, Jesus stellen, Gott stellen. Uns fragen, ihn fragen, was willst du uns sagen in dieser Zeit, die wir erleben? Was bedeutet es für uns persönlich, gemeinsam? Was bedeutet es für die Kirche jetzt in unserem Land, in dieser unserer Zeit unter den gegenwärtigen Verhältnissen? In der Festtagsmesse wird in diesem Jahr dem Lesear A. Ah, als erste Lesung die Stelle aus dem Buch des Propheten Ezekiel verwendet. Dort heißt es, So spricht Gott der Herr. Jetzt will ich meine Schafe selber suchen und mich selber um sie kümmern, wie ein Hirt sich um die Tiere seiner Herde kümmert an dem Tag, an dem er mitten unter den Schafen ist, die sich verehrt haben. So kümmere ich mich um meine Schafe und hole sie zurück von allen Orten, wohin sie sich am dunklen, düsteren Tag zerstreut haben. Die Worte des Propheten stehen über aller Zeit. Die prophetischen Worte haben oft etwas Dunkles an sich und tragen doch auch Licht in ihrem Herzen. Und es kann sicherlich auch Phasen geben, in denen sie eine besondere Bedeutung erlangen. wenn viele sich innerlich vom Glaubensleben entfernen. Auch jene, die Hirten sein sollen, von einer gewissen Unsicherheit erfasst werden. In solchen Phasen ist die Initiative des Einzelnen in besonderer Weise gefragt. Mir scheint, dass Gerade in diesem Zusammenhang, in die Bedeutung der Situation, die wir erleben, irgendwo die Frage an uns stellt, an den Einzelnen. Christus ist gegenwärtig. Er ist gegenwärtig in der Kirche durch die Feier der Eucharistie, in der Kirche, jetzt im hängen äh, im Sinne des Wortes, auch im Sinne des Gebäudes. Dort, wo eben Naukert oh ist, die gefeiert wird und wo sie wirklich gefeiert wird. Ja, gegenwärtig auf dem Altar, im Tabernakel, auch in den Herzen jener, die äh, ihn erkennen, die auf ihn hören, die ihn empfangen, die sich mit ihm vereinen. Der ist gegenwärtig, auch wenn das Bild so unterschiedlich ausschaut, wenn man so in unsere Kirchen geht. noch volle Kirchen. Es gibt auch junge Menschen, ältere, unterschiedlichste Personen, die glauben. Er ist gegenwärtig, auch in unseren Schulen, durch den Religionsunterricht, auch wenn es manchmal sehr schwierig geworden ist, dann jemanden, manchmal vielleicht gar nicht mehr so klar ist, dass er da ist. sind dann wie Dringlichkeiten, die eben, dass die Katechese in dem Pfarrern sich verändern und diese Aufgabe wahrnehmen. Ja, auch das, die Pfarre stößt auf die gleichen Schwierigkeiten wie die Schule, könnte man fast sagen, auf ähnliche Es ist nicht dasselbe. Da wird deutlich, wenn die Familie nicht zum Glauben steht, wenn das Vorbild fehlt, wenn die Familie nicht selber sich zu kümmern um die, beginnt, um, um die Kinder und sie gerade deswegen zum Vater hinbringt, ähm, sogar die Käse bringt, sie begleitet, mit ihnen ist. Dann funktioniert das Ganze nicht. Aber da, da, daraus entsteht wie ein Prozess, sobald es wahrgenommen wird. Wie ein, ein neues Bemühen, das beginnen die und jene aufzuwachen und mitzutun. Und man merkt, dass natürlich es ist nicht nur Tätigkeit nötig ist, sondern der Glaube an diesen. Christus, wo dieser Glaube vorhanden ist und die Liebe zu den Kindern entsteht, eine neue große Chance zu entdecken, was wir haben. Er regt gegenwärtig manchmal in diesem oder jenem Gebetskreis, in dem Menschen unterschiedlichster Herkunft, auch oft unterschiedlichen Alters, Wirklich ähm, Gott suchen, Gott entdecken, lernen, still zu werden, hörend zu werden. Oft äh, auch äh, verschiedene Unter- Erfahrungen unterworfen sind. Oder in der Bibelrunde kann er da sein. Also ein echtes Hinhören, ein echtes Fragen gibt, Auch wenn die Verwirrung bzw. der Mangel an Klarheit in der Verkündigung mehr oder weniger bedrängend sein kann. Weil äh, jene, die verkünden, sich schwer tun, jenen, die kommen, äh, die Dinge klar zu machen, es nicht, äh, vielleicht auch nicht wagen, manchmal die Dinge äh, zu sagen, sich nicht verstanden fühlen und so weiter. Auch dann, wenn die Situation eben wirklich bedrängend sein kann, finden jene, die das Verlangen nach Verbundenheit mit Gott im Herzen tragen, erfahrungsgemäß das Richtige. Weil sie suchen, sie suchen auch nach Personen, die sie wirklich orientieren und ihnen beistehen können, suchen. Hilfe in der geistlichen Begleitung, finden sich hirten in seinem, nach seinem Herzen. Sie entdecken den Weltkatechismus, die Quelle des Glaubens, wo das Wesentliche zusammengefasst ist, der Seine etwas Formulierungen, die irgendwo oft den Menschen heute, insbesondere den Jüngeren, näher sind. Sie entdecken in verschiedenen Schriften, in verschiedenen Orten des Glaubens, die Nahrung vermitteln. Und ähm, dadurch äh, kommen sie einfach auch dem näher, was die Wahrheit ist. Freilich ist notwendig, sich zu engagieren. Gottes Geist klopft an der Tür des Herzens an das wird in manchen Zeiten, in denen die Not größer wird, wie eindringlicher. Und ähm, wir machen die Erfahrung, die dem entspricht, was Jesus versprochen hat, dass die Wahrheit frei macht, dass das, was wahr ist, dann wird irgendwie auch dann erkannt zur Freude führt, froh macht und damit äh, irgendwo auch, auch bestärkt und bekräftigt. Es gehört zum Geheimnis Gottes, der Schöpfung unserer Erlösung. Er hat uns mit Freiheit ausgestattet. Der Mensch war von Anfang an versucht, diese Freiheit zu missbrauchen, Sich die Dinge so zurechtzulegen, wie es seinem eigenen Empfinden entspricht, und das führt ihn oft weg und macht ihn nicht froh. Aber Gott steht uns bei. Durch den Mund des Propheten sagt er: Ich werde meine Schafe auf die Weide führen, ich werde sie ruhen lassen, Spruch Gottes des Herrn. Die verloren Gegangenen Tiere will ich suchen, die Vertriebenen zurückbringen, die Verletzten verbinden, die Schwachen kräftigen, die Fetten und Starken behüten. Ich will ihr Herd sein. Wir haben tatsächlich Grund zur Zuversicht. Wir können uns an seinem Wort nähern. Ja, mehr als das. Wir können ihn selbst in der Eucharistie empfangen und uns mit ihm vereinen. Er vermittelt uns Kraft. Er schenkt uns das, was man immer als Gnade bezeichnet hat, als Nähe Gottes, als die Freundschaft mit Gott. Er vermittelt uns auch Vergebung, auch dann, wenn wir unsere eigenen Grenzen erfahren, ja vielleicht erfahren müssen, merken, dass wir schwach sind, sofern wir uns ihm zuwenden, ihm, der am Kreuz gelitten und gestorben ist und sein Blut für uns vergossen hat, Empfangen wir Vergebung, empfangen wir Heilung, neuen Mut, neue Zuversicht, eine Grundlage für einen Neuanfang oder auch eine Bestärkung, um weiterzugehen auf unserem Weg. Und so werden wir wo auf unserem ganzen Fundament. getragen und geführt, auch mitten in einer Situation, die in der Tat verwirrend ist. Und doch gibt es Klarheit. Noch dann, wenn wir vielleicht sagen, ja, diese Pandemie ist lästig oder die Situation in der Kirche ist schwierig oder am Arbeitsplatz stehe ich als Christ allein da. Wir sind nicht allein. Gott ist mit uns. Und er ist ähm, auch nicht bloß irgendwo unsichtbar. Er ist doch auch irgendwo sichtbar. Und er ist auch irgendwie erfahrbar. Wir können nicht mit ihm eins werden. Und er schenkt uns doch auch Klarheit inmitten der Dunkelheit entsteht ein Licht. Er ist der gute Hirte. Und die Seinen hören auf seine Stimme das Kraft. Es kommt auch immer wieder zu einer Sammelbewegung. Das wäre eine gute Strukturdebatte in den Regionen und Pfarrern unserer heutigen Ortskirchen. Das, was notwendig ist, ist eine ganz bestimmte Struktur, Christus muss das jeweilige Zentrum einer lebendigen Gemeinde sein. Es ist Christus, der anzieht. Er ist der Heiland und der Löser. Und dann muss sich alles ausrichten. Nachdem entsteht eine wachsende Kirche, die selbstverständlich Zukunft hat, die selbstverständlich den Weg finden wird. Er ist der Weg, der zum Vater führt, im Heiligen Geist. Es gibt aber für die Betrachtung am Königsfest noch einen anderen Punkt. Schon am Ende der ersten Lesung aus dem Buch Ezechiel findet sich das Wort Ich sorge für das Recht zwischen Schafen und Schafen, zwischen Wittern und Böckern. Was bedeutet das? In Lesjahr A wird als Evangelium das große Gleichnis vom Weltgericht verwendet. Es beginnt mit aller Verherrlichkeit, wenn der Menschensohn in seine Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen und alle Völker werden vor ihm zusammengerufen werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Er wird die Schafe zu seiner Rechten versammeln, die Böcke aber zur Linken. Dann folgt der Richterspruch des Herrn, an der Liebe werden wir gemessen. Es ist gut, darüber nachzudenken, was das in unserem Fall wohl konkret bedeutet. Wer ist in unserem Fall einer seiner geringsten Brüder, für den wir unbedingt etwas Gutes tun sollen? Bettel auf der Straße vielleicht? Oft schwer zu sagen, welche Not dahinter steht. Oder Asylanten auch denkbar. Früher habe ich mir manchmal erlaubt, etwas ironisch anzumerken, dass bei manchen Katholiken der Eindruck entstehen kann, die nächsten Liebe nehmen mit dem Entfernung zu. Sie sind oft sehr engagiert in Bezug auf die Armen in Afrika, Südamerika, Asien. Aber zu Hause, am Arbeitsplatz, schwer zu ertragen soll aber keine ungerechte Verallgemeinerung sein. Wer ist der Nächste? Jesus verdeutlicht es mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samaritan, der am Verwundeten den Räuber niedergeschlagen hat und nicht vorbeigeht. Wie steht es mit unserer Liebe, unserer Verantwortung jenen gegenüber, die wir an unserer Seite haben. Vielleicht sollten wir auf sie zugehen, mit großem Respekt vor ihrer Freiheit. Oft ist zuhören schon eine wichtige gute Tat. Vielleicht können, sollten wir ihnen aber auch etwas über Christus sagen, über die Wohltat einer guten Beichte oder die Möglichkeit, über manches gründlicher nachzudenken bei Besinnungstagen. Wo ist unsere Liebe gefragt? Vielleicht wäre es für die Kinder der Nachbarn wichtig, dass sie bei der Vorbereitung der eigenen Kinder und dürfen, dass sie niemanden haben, der ihnen im Glaubensleben beisteht. Vielleicht ist da der Vater aus der Kirche ausgetreten, wegen des Kirchenbeitrags oder aus einem anderen Grund. Vielleicht könnten sollten wir ihm diskret und mit Feingefühl beistehen. Der sagt jedenfalls, dass beim Weltgericht alles aufkundig wird. Sein Wesensaspekt des Königtums Christi, dass er am Ende der Zeiten über Gute und Böse richten wird. Es ist schon auch ein Thema, das wir nicht auslassen dürfen. Richtig verstanden führt es nicht zu Angst wohl aber zu Entschlossenheit im Persönlichen Bemühen. Gerade wer sich bemüht, darf hoffen, dass Christus ein barmherziger Richter sein wird, der uns in seinem Reich aufnehmen wird, trotz aller Schwächen und Sünden, die wir begangen haben. Wir kommen zum Abschluss. Fassen wir unsere Vorsätze. Das Hochfest Christkönig König ladet uns ein, den Herrn zu suchen. Seinem Wort im Tabernakel, im Gebet, der heiligen Messe, der heiligen Kommunion. Wäre auch gut, wenn wir das Kirchenjahr mit dem Empfang des Bußsakramentes abschließen könnten, um uns bereit zu machen. Für ein neues Kirchenjahr, für den Adventus Domini, für das kommende Jahr Fassen wir Vertrauen in Bezug auf die Gesamtlage von Kirchen, fehlt einschließlich Pandemie. Gott steht uns bei. Wir sind nicht allein. Wenden wir uns an Maria, an alle Engel und Heiligen. Sie mögen uns beistehen, damit wir... Fest mit uns. Nicht nur darum bitten, dein Reich komme, sondern alles versuchen, was uns möglich ist, damit sich dieses sein Reich in unseren Herzen und in den Herzen der anderen entfaltet. Danke dir, mein Gott, für die guten Fortsätze, Erregungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bitte für